2: Bienvenidos a Carne, carne cr- cr- Cruda, Cruda y Álbum. Join us for Danger, Excitement Innovations and... In-
0: Emitiendo desde los estudios CUDI para toda la galaxia. En colaboración con eldiario.es. Carne Cruda. La República Independiente de la Radio.
3: Gran Canaria se ha convertido en la tormenta perfecta para la xenofobia. La llegada de migrantes que quedan atrapados en la isla por la deficiente gestión del gobierno canario y el gobierno central, ambos socialistas, unida a los discursos del odio de la ultraderecha y a la crisis sanitaria que golpea al turismo y a las clases desfavorecidas, ha generado un clima de tensión que ha degenerado en violencia física y verbal contra los extranjeros. El polvorín de la pobreza y la desigualdad siempre explota, ...por el mismo lado... ...por abajo... ...nunca se busca a los culpables por arriba... ...porque por arriba... ...ya se cuidan muy mucho... ...de señalar al eslabón... ...más débil de la cadena... ...las manifestaciones xenófobas... ...en los barrios más deprimidos de la isla... ...que se venían sucediendo desde noviembre... ...han dado paso también ahora... ...a las patrullas vecinales... ...que salen a la caza del inmigrante... ...y a los grupos de WhatsApp... ...que culpabilizan... ...a los extranjeros... ...de todos los males... Los centros de acogida están siendo apedreados. Ha habido palizas, persecuciones, insultos racistas y amenazas con armas. Vamos, lo de siempre. Pobres contra pobres. Los que menos tienen contra los que no tienen nada. Cuando las clases más humildes y humilladas de un país son abandonadas por unos dirigentes y alentadas por otros contra el enemigo exterior, el resultado son la xenofobia, el racismo y el fascismo. Lo más fácil sería cargar contra esos vecinos iracundos que acusan y acosan a los migrantes. Pero basta levantar la vista para comprender que el problema no está abajo, sino arriba. Que unos y otros son las víctimas de un sistema que abandona a las clases más humildes para que se devoren entre sí. Son los niños bien de la ultraderecha neoliberal de Vox o la alcaldesa populista de Mogán, acusada de fraude electoral, los que están agitando a los pobres contra los más pobres, ante la inoperancia y la ineficiencia de los gobiernos, que se llaman progresistas, de la nación y la comunidad. Es de primero de fascismo. Los privilegiados del capitalismo salvaje engañan a sus víctimas con el viejo truco de la patria para alcanzar el poder, ...gracias a la falta de iniciativa de la izquierda... ...para dar respuesta a los problemas materiales... ...de las clases bajas, nacional y migrante... ...es un asunto que requiere una solución global a largo plazo... ...pero sin duda, la peor de todas las soluciones... ...es quedarse de brazos cruzados... ...mientras el populismo de extrema derecha... ...se nutre del descontento... ...como ocurrió en Estados Unidos con Trump... ...como está ocurriendo aquí... Cada segundo que pierde Sánchez, lo gana bascal La responsabilidad de parar esta guerra de pobres contra pobres que da alas a la ultraderecha es de todos. Del gobierno central y europeo, que invierten más en seguridad que en cooperación, más en protección que en integración. La inmigración no se soluciona con policías, sino con políticas. Es de los medios de comunicación que normalizan la retórica de la ultraderecha porque sirven a los mismos dueños y a los mismos intereses que ella. Es del periodismo que no contesta a los bulos ultras con información veraz. Es de los empresarios que esclavizan a los inmigrantes condenándoles a la marginación y a la delincuencia. Y la responsabilidad es también nuestra, como sociedad, por no reaccionar mientras la intolerancia avanza. La respuesta al fascismo está en el sistema que lo provoca. La respuesta no es acusar a los canarios de racistas, sino al sistema que genera ese racismo. No miremos al dedo, miremos hacia arriba.
4: No, no hay libertad de expresión,
5: solo el fascismo la tiene. La niega Eso es lo que fascismo. ha hecho siempre el rapero
4: Pablo Hasél.
5: Apología del abuso sexual en la música que difunden a la que lucha contra eso le bajan el volumen. Apuntar hacia arriba. Censura, lo que no idiotiza. Y está sufriendo en las la consecuencias. Peores zombis, peores reina leticia, silencio silencian injusticias, complicidad asquerosa, cajan la fosa del imperialismo como vargasiosa. El de marta sánchez es otro cara al sol. En los próximos días lo que pasa en el reino español. ingresará en prisión. del régimen como sabina. Compadreando con Israel mientras a Palestina asesinan Porque como dicen este tema... la vanidad los cubren. Por eso no condenaron la brutalidad del 1 de octubre. No hay libertad de expresión. El este país. tan bajo caería. Como arcano haciendo un anuncio para la policía. El ministro fascista Zoido lo felicitaba. Mientras nos condenaban por rapear y él no hacía nada. Tienes libertad para lavar esta cárcel. Y gana por ti si cuentas lo que hacen. Tienes libertad para repetir sus mentiras, para hablar bien de políticas genocidas. Si eres un fascista no irás al tuyo, los jueces y fiscales protegen a los suyos. Los ponen las esposas por rapear y quienes arruinan familias comiendo caviar. Terrorismos que su represión espanda el pánico para que no actuemos contra el régimen tiránico No condenan al torturador si al que lo denuncia El Estado español debería llamarse guerra sucia ¿Qué tiene que pasar para que despiertes? Cobras una mierda y se limpian el culo con billetes Dice la poli no es nifa, van ciegos de Red Bull Mientras el régimen homenajea a la división azul Peores que Trump encarcelan por opinar quienes bombardearon hospitales y escuelas en Irak Imagina que encarcelaran por rapear contra Maduro Nos criminalizan medios que quieren matarlo por crudo No quieren que digas nada que moleste Se ríen de la falta de lucha huestes del círculo ecuestre Si nos hace la vida imposible por denunciar cada crimen Seremos más peligrosos, eh, que no lo olviden Tienes libertad, balabá esta cárcel y gana por ti si cuentas lo que hacen Tienes libertad para repetir sus mentiras Para hablar bien de políticas genocidas Si eres un fascista lo llamas al tuyo Los jueces y fiscales protegen a los suyos Los ponen las esposas por rapear Y quienes arruinan familias comiendo caviar No, no hay libertad de días. ...solo tienen libertad de represión... ...gracias
3: a los que defendéis la libertad de esta República Independiente de la Radio...
5: ...y que le jodan a la audiencia
3: nacional... ...dando trabajo al mejor equipo formado por Eva López, Kelty Atabeallo... Pat Galeana, Álvaro Vega, Violeta Muñoz, Elena Gómez, Manu Tomello... Rocío Gómez y Javier Gallego... ...y
5: que le jodan a la audiencia nacional... ...y si nos encarcelan, si nos censuran... ...aún atacaremos con más fuerza... Esta jodida dictadura... ...hoy hablamos
3: de y con Pablo Hasél... ...en España se da la sonrojante paradoja judicial... ...de que se puede ser condenado por denunciar los delitos del rey... ...en una canción, pero el rey es muy posible... ...que no pueda ser juzgado por ellos... ...se da la sangrante paradoja de que puede ser condenado por terrorismo... ...diez años después de que haya desaparecido ETA...
4: ...tres condenas de prisión en ocho días... Una clara operación de Estado para encarcelarme. Y como solo puede evitarlo la solidaridad, dedico esta canción a quienes la lleváis a los hechos, conscientes de que ejercerla también es luchar por vuestra propia libertad. Y cada día salir a la calle sabiendo que. Pues no,
3: la solidaridad no ha sido suficiente para evitar el encarcelamiento de Pablo Hassel. ¿Habrá cárcel para el rapero? por sus tweets y por sus raps. Es el primer músico en toda Europa que va a la cárcel por decir lo que piensa. Antes pudo haber sido Baltonic, pero decidió exiliarse él Demuestra... ha preferido quedarse para denunciar la falta de libertad de nuestro país. Hace unos días anunciaba la citación que le daba un plazo de 10 días para presentarse en prisión y cumplir la condena de la Audiencia Nacional, confirmada por el Supremo, aunque dos jueces votaron en contra por considerar que sus mensajes no son constitutivos de los delitos que le imputan el resto de jueces. Manu.
2: Sí, por tres delitos ha sido condenado, enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona e injurias a las instituciones del Estado por los mensajes que escribió en su cuenta de Twitter y sus canciones colgadas en
3: YouTube. La Fiscalía argumentó presentaba su petición señalando que se han podido encontrar 1915 tweets en la cuenta de Pablo Hassel en los que aparecen los términos grapo, monarquía, eta, rey, terrorismo. Atención, Bilbo, no sabía qué decir Bilbao en euskera, era constitutivo de delito. Bomba, por lo visto tampoco se puede hablar de Borbón, ni de policía, ni de Guardia Civil. ¿Podemos leer algún ejemplo? Sí, la Fiscalía
2: destacó 64 tweets. Por ejemplo... 50 policías heridos, estos mercenarios de mierda se muerden la lengua pegando hostias y dicen que están heridos. O también, la policía asesina con total impunidad, pero Pablo Iglesias dice que nos protegen. Otro más, el mafioso del Borbón de fiesta con la monarquía saudí, entre quienes financian el ISIS, queda todo. Y uno último, Javier, los amigos del Reino Español bombardeando hospitales mientras Juan Carlos se va de puta con ellos.
3: Podemos aseguraros que estos son de los más duros entre los mensajes elegidos por la Fiscalía, lo cual no deja de asombrar que esto pueda ser constitutivo de cárcel. ¿Cuánto tiempo estará en prisión, por decirlo? El rapero se enfrenta a casi dos años de prisión,
2: pese a que la Fiscalía se oponía a su ingreso y podría ser hasta 20 años si tenemos en cuenta otros procedimientos judiciales que continúan abiertos.
3: Y a pesar de todo ello, Pablo Hassel jamás ha renunciado a decir lo que piensa, ni siquiera lo hizo en su comparecencia en la Audiencia Nacional cuando le preguntaron sobre sus canciones, sobre sus poesías y sobre sus mensajes en redes sociales.
4: Secuestrar la audiencia nacional, sin saber... Pablo jasel Crudos días.
6: Buenos días, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
3: Eh, Gracias a ti por aceptar la invitación. ¿Cómo afrontas tus últimos días en Libertad?
6: Pues con una mezcla de muchas emociones. Siento mucha rabia, pero también siento tristeza, porque como mencionabas anteriormente, no ha habido la suficiente solidaridad para parar esto y porque me entristece ver cómo suceden estas cosas y cómo también, desgraciadamente, se están normalizando y eso es una victoria del Estado, Eh, esperemos que efímera, pero también siento mucho orgullo, mucha fuerza y, bueno, pues voy a afrontar esto con la, con la mayor entereza posible y esperando que sirva al menos para que se tome conciencia y para que yo sea el último en ser encarcelado por una cosa así.
3: ¿Temías que esto finalmente sucediera?
6: Sí, sí. Eh, no me sorprendió porque soy consciente de, del estado en el que vivimos, que como también mencionabais anteriormente, denuncio que no, que no hay libertad de expresión y este es un claro... Ejemplo más y, por lo tanto, yo estaba mentalizado para lo peor, que es lo que finalmente ha acabado sucediendo. Lo que me hubiera sorprendido es que finalmente no no me encarcelaron.
3: La fiscalía que impulsó el proceso, Pablo, sin embargo, no había pedido tu ingreso en la cárcel, que lo ha decidido el tribunal comunicándotelo a través de un aviso que va sin firmar por los jueces, algo que es bastante irregular. ¿Qué creéis tú y tu abogado? ¿Qué ha pasado ahí?
6: Sí, bueno, de, de hecho también uno de los, de los jueces ejercía de forma irregular, como apareció en, en numerosos medios también. Eh, ellos a menudo se pasan por el forro hasta su propia legalidad. Eh, lo que creemos, en, en, en parte, es que bueno, dentro del, del Estado hay, hay diferentes eh, sectores y que puede haber un sector al que no le interese encarcelarme, por ser consciente de, de la respuesta que pueda haber, ¿no? de, de que al final... ...para ellos va a ser peor el remedio que, que la enfermedad... ...y que luego pues hay sectores como puede ser eh, la jueza Espejel, no, eh, ...los más abiertamente fascistas... ...que bueno pues eh, como fascistas que son van van a lo bestia... ...y ni siquiera se paran a hacer un análisis... ...de lo que les interesa más a ellos... ...porque realmente haciendo esto se están, se están tirando piedras... ...contra su propio tejado... ...y m, están dando la razón a ojos de muchísimas miles de personas... Eh, a provocar más más lucha y solidaridad. Así que, bueno, eh, como digo, los sectores que igual se oponían so a mi encarcelamiento no creo que lo hicieran por ser mucho más demócratas, sino más bien haciendo un análisis frío de que no les interesara.
3: Expliquemos que esa jueza a la que acabas de nombrar, Concepción Espejel, también magistrada de la condena de los jóvenes de Alchasu, está casada con un coronel de la Guardia Civil, Eh, ha sido condecorada por el cuerpo y es conocida su amistad con Dolores de Cospedal y con el Partido Popular, razones por las cuales se la ha intentado recusar en varios juicios por parcialidad. ¿Crees que en tu caso ha sido muy parcial?
6: Claro, es que yo yo creo que que la Audiencia Nacional eh, es un tribunal que, bueno, eso es nuestro objetivo, es herencia directa del Tribunal del Orden Público Franquista con con idéntica función, que es la la represión contra, contra nosotros y, por tanto, Ya el hecho de que nos lleven a juicio ahí y de que sean juicios farsa donde dicen que tenemos derecho a la defensa, pero aunque demostremos, como yo hice, que las acusaciones eh, son falsas, nos acaban condenando igual y ni siquiera justifican la condena porque lo hacen, ¿no? Porque eh, se me condena, entre otras cosas, por injurias a la corona y en ningún momento en la condena ellos se molestan en explicar por qué eso no son injurias, ¿no? Porque, claro, no lo pueden demostrar porque no no dejan de ser hechos objetivos y, y, y totalmente demostrados, ¿no? Entonces, bueno... Eh, ese tribunal sirve a, a determinados intereses por eso no puede ser no puede ser imparcial no es decir eh, tiene una determinada función eh, a mí se me ha utilizado también como cabeza de turco para para callar al resto para para asustar ante un ciclo que creo que viene de, de, de mucha protesta y luchas en las calles ante una miseria cada vez más generalizada y bueno pues tratan de imponer el terror para frenar toda esa protesta y esa lucha, así que bueno eh, creo que desde desde, el, desde que se inicia la investigación contra mí hasta que me, me juzgan en, en el tribunal, eh, bueno eh, ya estaba, la, la, la condena ya estaba redactada por así decirlo.
3: Pablo, porque dices que no han podido demostrar tu culpabilidad o lo que, aquello de lo que te acusaban
6: Bueno, por lo que mencionaba de de que no son injurias porque yo me estoy limitando a, a narrar unos hechos eh porque cuando en la última condena se me acusa de enaltecer eh, lo que ellos llaman terrorismo, bueno pues yo decía cosas como que los presos políticos son, son ejemplos de resistencia. bueno Uno podrá estar de acuerdo o no con, su, con la lucha que han llevado a cabo, pero una persona que aguanta tantos años en prisión en unas condiciones tan, tan duras, bueno qué que duda cabe que, que está resistiendo y, y es un ejemplo en, en ese sentido. ¿no? O cuando denunciaba el, el, el exterminio en prisión de, de presas eh, antifascistas como Isabel Aparicio Por desatención médica Bueno, es que uno no puede ni denunciar Que se están saltando su propia legalidad Negando la asistencia médica a, a presas ¿no? Cuando esa es en teoría su, su obligación Y en ningún momento en, en, en la condena eh, Como decía, se molestan en, en, en desmontar Lo que lo que yo digo y por lo que he sido condenado
3: en Por tu referencia a grupos como los Grapo, grupos como estos, como Grapo, Terrayura o o ETA, se te acusa de enaltecer el terrorismo. ¿Crees que tus mensajes promueven el uso de la lucha armada o de la vía terrorista?
6: En esta última condena no había ningún mensaje, por ejemplo, que hablara directamente de ETA. Es decir, se referían más a, a los Grapo. Yo jamás condenaré ninguna acción que... Que vaya dirigida contra los culpables de tanta violencia, ¿no? Eh, Siempre he defendido la legitimidad de todos los métodos de lucha, como autodefensa, con ETA, por ejemplo, discrepo en, bueno, en en muchísimas, muchísimas cosas, en en otras no, Eh, con los grapos he sentido mucha más eh, cercanía, pero vamos, es que eh, es, es... Es brutal que, que, que se nos quiera impedir el, el, el poder. O sea, uno tiene que tener la libertad para decir si está de acuerdo con una cosa o no, o, o la libertad para sentir, ¿no? Cuando nos, nos quieren obligar a sentir pena ante determinadas acciones, pues, pues es que cuando un Estado te quiere controlar hasta las emociones, o sea, ¿cómo podemos hablar en términos eh, mínimamente democráticos? Pero en cuanto a lo que me decías de si yo la promuevo, bueno, yo me limito a, a dar mi opinión sobre, sobre determinadas acciones y, y, y repito, o sea, mmm, creo que es muy hipócrita que haya gente que ponga el foco ahí y, y no lo ponga en, el, en, en, en la violencia cotidiana que, que sufrimos día a día en, en falta de derechos fundamentales como, como puede ser el trabajo digno, como puede ser la vivienda, como puede ser unas pensiones dignas, una sanidad en condiciones y un largo etcétera. ¿no? Y bueno, y antes de que yo entrara en el, en el programa estabas hablando de, de toda esa violencia racista ¿no? que... Que, bueno, que es amparada por el Estado y que y que además bueno se permite que esos discursos de odio contra inmigrantes, contra homosexuales y contra otros eh, colectivos oprimidos, vulnerables, para eso sí que hay libertad de expresión, pero sin embargo quienes defendemos pues que todas, todos esos colectivos tengan derechos dignos garantizados, pues a nosotros se nos persigue. ¿no?
3: Muchos te han preguntado por qué no te exiliabas como Baltonic, y esta fue la contestación que diste, como es habitual en ti, a través de una canción.
5: Está muy claro quieren que me vaya. Con dos años de condena no podía salir de España. Ahora con más de cuatro y más causas pendientes me lo permiten, aunque me sigan sus agentes. Así evitarían el escándalo de encarcelar a un rapero. Habría menos problemas. ¿Por qué has decidido quedarte, Pablo?
6: Pues porque ellos lo que buscan con todo esto es, sobre todo, es silenciar al resto porque saben que conmigo no lo van a lograr y si quieren silenciar un mensaje que para ellos es peligroso, considero que le van a dar más altavoz si me quedo aquí, que si elijo el exilio, lo he visto en el caso de Baltoni como su exilio, más que para generar lucha y solidaridad, ha contribuido a, a normalizar aún más esta represión porque mucha gente también tiene esa concepción del exilio de que son como unas vacaciones, bueno, el exilio también es... Es duro, pero qué duda cabe que, que la cárcel es aún muchísimo más dura. Eh, a nivel personal, para mí hubiera sido más fácil exiliarme. He tenido ofertas en las que además podría haber llevado un nivel de vida mejor que el que, que, el que llevo aquí, pero he decidido quedarme y pagar un precio tan caro porque considero que es lo mejor para, para la causa y yo empecé en este camino para, para servir a la causa en la que creo y no para elegir lo más cómodo para mí, porque si no, ni siquiera hubiera empezado y también considero que eh, quedarme aquí y que me encarcelen es desenmascarar al, al Estado, ¿no? que se le caiga esa careta de, de Estado democrático que tiene y se muestre a, a ojos de millones de personas como lo que realmente es, no eh, como un Estado de, de fascismo encubierto que no rompió con el fascismo y casos como el mío lo, lo dejan bien, bien claro. Y además eh, me corroboraron que querían que me fuera cuando me permitieron ir en dos ocasiones a Bélgica recientemente y una a Venezuela, que son estados donde yo me podría exiliar y y cómo después de mi primera condena de dos años no me dejaban salir del estado y ahora misteriosamente que tengo más condena acumulada me dejaron salir sin ningún tipo de problema, ¿no? Yo creo que eh, se me querían quitar de en medio que me exiliara porque aquí soy más molesto.
3: Pero desde la cárcel también va a ser difícil que puedas expresarte, Pablo.
6: Sí, va a ser muy difícil y desde luego canciones no me, no me van a permitir hacer, pero bueno, intentaré a través de, de cartas, a través de poemas o quién sabe, de otros escritos, de artículos, pues seguir eh, expresándome y si no, el, el mensaje ahí queda fuera y va a haber muchísimas personas que que sigan que lo sigan difundiendo y, y bueno, como decía, eso va a generar más respuesta que si elijo el exilio. Es que como solo tengo dos opciones, tengo que escoger la que... Porque claro, yo yo quiero quiero acabar con, con todo esto en el sentido de que yo no quiero vivir en un estado donde se encarcele por pues, este tipo de cosas, ¿no? Y, y para adelantar el fin de este tipo de cosas, pues, pues creo que va a ser más provechoso que me quede aquí.
3: Nosotros tampoco queremos vivir en un estado en el que se encarcele a un músico por sus letras o por sus mensajes en redes sociales. Tampoco lo quieren muchas personas, varios cientos de personas que se manifestaron en Barcelona este fin de semana para apoyarte.
4: años, personas, penas y alegrías. Lo más valioso seguirá siempre y no lo soltaría. Pasará tanta decepción propia y ajena, pero el vacío de la memoria empuja el camino que llena. No habrá problema que no resuelva el sentido de lo que persigo con más velocidad si los pies están heridos. Costó llegar hasta aquí y costará más lo que falta. Pero el cielo no queda tan lejos, con la cabeza alta. Si el vértigo permite hacer balance, recopilar elecciones... Y otra persona
3: que ha sufrido en sus carnes al sistema judicial español... También le escribió a Pablo Hassel hace unos días la siguiente carta. Es Alfa. Hola, Pablo. Hace años, era yo quien recibía tus
2: palabras a través de una carta. Entonces... Ocupaba esa trinchera a la que hoy te quieren enviar los mismos bastardos que dictaron mil y unas sentencias y condenas contra los antifascistas de este país.
4: Guerras internas. Guerras internas.
2: En esa trinchera necesitarás la misma munición que tú me brindaste
3: en tus cartas. La solidaridad. Una solidaridad que, sin embargo, repites, Pablo, dices que no ha sido suficiente. que ha faltado?
6: Sobre todo más movilización en las calles, que, bueno, que haya más presión a todos los niveles. Por ejemplo, dentro de esa tristeza de la que hablaba bueno, ha habido mucha decepción en, en el sentido de que, de que en el mundo artístico bueno, pues ha faltado que, que haya más artistas que, que se mojen contra esto. Eh, pero bueno, hay mucho individualismo, hay también mucho miedo, porque yo lo sé, de primera mano, te cierran muchas puertas y te mojas con con según qué cosas, y bueno, yo creo que esta es una batalla que si hubiera habido más solidaridad se hubiera podido ganar, porque creo que que el Estado entonces sí que se lo hubiera pensado dos veces, pero bueno, a un un sexta tiempo seguramente no se puede evitar que, que me encarcelen, pero bueno, al menos... Si yo tengo que cumplir toda la condena porque no se conquista mi libertad, al menos con los siguientes que vengan, porque si no hacemos algo, qué duda cabe que van a venir muchísimos más, eh, al menos con los siguientes se lo van a pensar dos veces.
3: ¿Crees que existe alguna mínima posibilidad de que finalmente no ingreses en prisión?
6: A ver, imposible no es. Eh, va a ser muy difícil porque quedan pocos días, pero sí que yo creo que sí que existe. De todas formas, yo me mentalizo para para afrontar la condena desde desde el principio al fin, porque yo no me voy a arrepentir de nada y, por tanto, no me van a cortar la condena. Me, Me voy a preparar también para lo peor y, si luego se conquista la libertad, pues bienvenida sea.
3: A otros a los que señalas directamente en tu condena y en tu prisión, en tu entrada en prisión, es a los políticos, no solo a la ultraderecha y el fascismo, de los que hablas en tus canciones, también señalas a los partidos de izquierdas.
7: Para nosotros esta condena no debería de existir, para nosotros eh, es una condena más, que es una demostración más de que la libertad de expresión en este país está asfixiada desde que se aprobó la ley Mordaza.
4: Aunque no hay nada sin cloacas caras para Podemos ha expresado
3: públicamente contra tu condena Escuchábamos a Isa Serra, diputada en Madrid Y Pablo Iglesias, el vicepresidente, en Twitter ha dicho que no deberías ir a la cárcel Sin embargo, eh, tú has dicho que tanto Unidas Podemos como el PSOE El gobierno tienen responsabilidad en tu ingreso en prisión e Incluso a Iglesias le llamaste farsante y culpable Pablo, no das cuartel a nadie.
6: Sí, lo que lo hacen con la boca pequeña. Luego están diciendo que a nosotros nos han condenado con la ley Mordaza. Eso no es así. Ellos, Ellos saben que no es así. Es decir, se utilizaba mucho esto para desgastar al PP cuando estaba en el gobierno. Hemos visto como ni siquiera han derogado la ley Mordaza. No solo eso, sino que la han ampliado con la conocida como ley Mordaza digital. A nosotros nos condenan con el código penal. A los quince raperos que hemos sido condenados a prisión se nos aplica el código penal. ¿Por qué no dicen eso? ¿Por qué están diciendo que es por la ley Mordaza que ni siquiera han derogado? Porque luego Pablo Iglesias, en su tuit, tiene que decir que esto es una democracia cuando evidentemente si suceden estas cosas no lo es, porque tiene que decir que hay otros mecanismos para condenarnos? No, es que nosotros no merecemos ninguna condena, sea a, nivel, a niveles de multa u otros, no merecemos condena alguna por, por contar este tipo de cosas. O cuando también dice que esos mecanismos sirven para proteger el honor, el honor de quien, del rey emérito, qué honor merece, ¿no?, para proteger su integridad, qué integridad tiene eh, este tipo de, de gentuza, ¿no? Y luego, eh, si están tan en contra de mi encarcelamiento, bueno, que apoyen, por ejemplo, las movilizaciones en las calles, ¿no? que las difundan, que, eh, que asistan a estas contra mi encarcelamiento, que presionen a, al PSOE para... Yo no voy a pedir un indulto porque implicaría tener que arrepentirme o demás, pero el, el, el gobierno, si quiere, sí que puede sí que puede indultarme sin que yo lo tenga que pedir porque no lo pienso hacer. no Y así con otras cosas. Eh, Pedro Sánchez, cuando estaba en la oposición, puso un tuit eh, ante el encarcelamiento de Baltoni en el que dijo que no es propio de una democracia encarcelar a, a raperos, ¿no? ¿Por qué ahora está tan, está tan callado? porque no ha hecho nada desde que está en la presidencia para que Baltonic pueda volver aquí? ¿Por qué no están moviendo un dedo para que no se me encarcele. Y así podríamos poner eh, incontables ejemplos. Eh, Pablo Iglesias también dejó tirado a Baltonic sin solidaridad cuando le condenaron por la canción contra el Borbón eh, que él mismo le había encargado para su programa La Tuerca, ¿no? Es decir, podría seguir mucho rato... Eh, poniendo ejemplos. Eh, las palabras eh, de poco sirven si no van acompañadas de hechos.
3: Has citado, y es bueno recordarlo, que sois 15 los raperos condenados a penas de prisión por vuestras letras o vuestras opiniones. Además de Jasel y Baltonic, están los 13 raperos de la insurgencia. Vamos a analizar la sentencia que condena a Pablo Jasel con juristas, activistas, y
5: periodistas.
3: Ampliamos este análisis con otras voces a las que ha consultado Manu Tomillo. Crudos días, Javier. La
2: sentencia contra Pablo Hasél supone una novedad en nuestro país y también en los de nuestro entorno y por eso hemos querido conocer más lo que supone esta sentencia.
3: Amnistía Internacional publicaba este fin de semana un un hilo en Twitter muy crítico con la condena y con la justicia
2: española. Sí, he contactado con ellos. El investigador de Amnistía, Daniel Canales, recordaba que el caso de Hasél no cumple con los requisitos mínimos para ser investigado de lo que se le acusa.
7: En ningún caso eh, están sancionando o eh, castigando. La posibilidad de que estos mensajes hayan incitado directamente a la Comisión de Actos Violentos, que es lo que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos considera umbral mínimo para hablar de persecución penal de expresiones. En el caso de Pablo, los tres eh, tipos penales que se han aplicado no contemplan en absoluto eso, y de hecho ya ha habido... Eh, tribunales internacionales, regionales de derechos humanos, como Estrasburgo, que ha dado un tirón de orejas a España por esto.
2: En la misma línea opina Daniela Melán, de Red Jurídica, cooperativa de abogados y abogadas por la transformación social.
8: Desde el año 2017 tenemos una directiva europea de lucha contra el terrorismo que lo que nos dice es que se tienen que castigar las expresiones que inciten directamente a la comisión de atentados terroristas. Expresiones puramente enaltecedoras que dan una opinión, que dicen yo opino que esta persona ha hecho esto bien o estoy a favor de determinada organización o estoy a favor de determinadas ideas, no puede ser punible.
2: El mismo abogado de Red Jurídica dice que esta sentencia puede sentar un precedente que fuerce a un cambio legislativo.
8: El caso además concretamente de Pablo Hassel no es el primer rapero que ha sido condenado ...por expresar sus ideas... ...tenemos otros otros casos como el de Baltónico... O, ...o el de los chicos de la insurgencia... ...lo que pasa es que el presidente de Pablo Hacero es ...que él sí que va a ser el primer rapero... ...en ingresar en prisión... ...por esta expresión de sus ideas... pero esta entrada en prisión... ...digamos que sí que puede marcar... ...un antes y un después... ...a un nivel político... ...y, y, y quizás con un poco de suerte pueda servir un poco de motor de, para impulsar un cambio legislativo.
2: Desde Amnistía recuerdan que España vulnera los derechos humanos.
8: Hay una legislación contraria a derechos humanos
7: en materia de libertad de expresión que se ha seguido aplicando y que las consecuencias se están viendo, por ejemplo, con esta condena de Pablo. Pero estamos hablando de, de procesos penales, por, por ya puede ser por enaltecimiento injurias otro tipo de delitos, que aunque no conlleven la entrada en prisión, y en todo caso un efecto disuasorio, por ejemplo en el caso de Cassandra tuvo que recurrir finalmente, si recordáis ese caso, no, acabó en absolución, pero ¿cómo deja España? Pues con una legislación que, que debe ser modificada, eliminada, para que deje de vulnerar derechos humanos.
2: En Red Jurídica preocupa que el caso de Hassel suponga lo que llaman un efecto llamada.
8: También puede generar un efecto llamada, para que determinadas personas, organizaciones, colectivos de, de cualquier tipo, pues interpongan más denuncias. No son pocos, por ejemplo, los... Los sindicatos policiales que interponen denuncias eh, contra personas que que vierten críticas contra la policía y si este tipo de de acciones tiene, como digo, buena acogida en los tribunales, pues finalmente puede animar a que más y más y más denuncias acaben llegando a los juzgados y esto pues finalmente puede generar un efecto de autocensura que es muy poco deseable en cualquier sociedad.
2: Amnistía Internacional, alerta de lo que está sucediendo en nuestro país, aunque parezca propio de otros países más totalitarios,
7: está sucediendo a día de hoy en España. Es cierto que cuando hablamos de vulneraciones de derechos humanos, de violaciones de derechos humanos, por lo general, o, o puede ser como muy normal, que la cabeza se nos vaya a otros lugares. Eso, eso es cierto. Eh, una narrativa no es que se cometen violaciones de derechos humanos, cuando te la, te la traes a España, eh, llama mucho la atención. Cuando haces esas afirmaciones categóricas, es cierto que te sueles ir a, a, otros, a otros lugares, ¿no? Pero, pero no, no, eh, está pasando aquí.
3: Está pasando aquí y es muy preocupante. Manu Tomillo, muchísimas gracias. Por eso estamos.
4: Todos presumen de valientes, luego delante del juez asienten. Nosotros no retrocedemos, no, no han conseguido ponernos frenos. Porque...
3: Pues delante de un juez nos hemos querido poner para desarrollar estas cuestiones jurídicas. Hemos invitado a Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional. Joaquín Crudos Díaz.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
3: ¿Qué opina usted de la condena? ¿Cree que se acorde con el espíritu de la Constitución?
1: No, en absoluto. La, la condena en verdad se produce o se centra en tres delitos. A Pablo lo condenan pues, por un delito de injurias a la corona, por un delito de injurias contra la policía, instituciones de Estado y por uno de apología del terrorismo de enaltecimiento, se llama ahora. Y, y la verdad es que leyendo uno de los tuits pues no serán los tipos para ninguno. Las la injurias a la corona es un delito que ya ha dicho la jurisprudencia europea que no debería existir, porque no hay por qué proteger el honor de una institución, de una persona que puede equivocarse como el rey, más que los demás. El rey está sometido a críticas. Lo mismo cabe decir del honor de, de la policía. Evidentemente, como ciudadanos, tenemos que tener derecho a criticar a la policía, tenemos que tener derecho a decir que nos parece mal cómo se está gestionando la fuerza de orden público y tenemos que tener derechos, si creemos que hay exceso, puede denunciar estos es excesos, eso es básico en una democracia. Y en cuanto al enaltecimiento del terrorismo, uno lee los tweets específicos por los que lo han condenado y en verdad en ningún momento hay un llamamiento a, a que nadie tome las armas. Lo que expresa Pablo Hassel, pues su, su, su adere- que él se adhiere personalmente o que él apoya personalmente a, a algunas personas lo cual es legítimo. Dice el Tribunal Constitucional que el manifestar que uno sigue determinadas ideas nunca puede ser delito. Y eso además, es lo que ha hecho y en su caso ha sido delito.
3: Y además también dice la justicia europea que debe prevalecer la crítica de las instituciones frente al honor de estas. ¿Es lo contrario a lo que sucede en España?
1: Claro, lo, lo que está sucediendo en España, y ahí tiene mucho que ver el, la judicatura española, lo que está sucediendo es que se intentan silenciar las críticas. Y para silenciar las críticas se usa el concepto de honor. Las instituciones no tienen honor. El honor es algo vinculado a la persona, vinculado a la dignidad. El honor es algo que nos iguala, que quiere decir que cada uno es responsable de sus propios actos. Cuando inventamos la idea de honor de las instituciones, es algo intermedio que utilizan los jueces para silenciar las críticas que les parecen demasiado duras. Entonces, lo que tenemos en España es que cada vez es más arriesgado el atreverse a públicamente criticar cómo funcionan demasiadas instituciones. Insisto, eso es la esencia de la democracia. La democracia no es solamente votar, también es poder criticar a los que han votado.
3: ¿No es un delito obsoleto en el año 2021 las injurias a la corona?
1: Claro, las injurias a la corona no existen en todos los países del mundo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que no debería existir. Eh, se considera, el problema no es solamente la injuria a la corona, si yo insulto al ciudadano Juan Carlos de Borbón o Felipe de Borbón, él personalmente debería tener derecho y es lógico a bueno poner una demanda contra mí y a denunciar que yo lo he insultado, que yo lo he pero que el Estado diga que protege el honor de estas personas y al protegerlo lo que hace es, digamos, perseguir las críticas que le parezcan excesivas excesiva, al final lo que crea es una zona de impunidad, tenemos instituciones del Estado frente a las que, como ciudadanos, no podemos expresar nuestro desacuerdo.
3: Y no llama mucho la atención que en los últimos 10 eh, años, en los que ya no existe el terrorismo de ETA, las condenas por terrorismo de la Audiencia Nacional se hayan multiplicado.
1: Claro, ahí estamos de nuevo en el otro, eh, el otro delito. Ahí la jurisprudencia europea, ya se ha comentado antes por algún compañero de la red jurídica, es muy, es muy evidente, es muy clara, dice se puede perseguir no el, la adherencia a unas ideas políticas. Lo que se puede perseguir es que alguien incite a otras personas pues, a coger las armas, a cometer un delito, a bombardear, etcétera En España, el delito de enaltecimiento del terrorismo se está utilizando simplemente para quien menciona de manera poco crítica pues alguno de estos grupos terroristas que aquí se considera como un tótem de la democracia al tener que criticarlos. Eh, yo quiero recordar el caso de los titiriteros que sacaron una pancarta que ponía ETA no sé cuánto, de broma, Gora estuvieron en la cárcel. Eso es, Gora Alcaeta, efectivamente. Y Y por eso estuvieron una semana en la cárcel. Eso no tiene, es que no tiene ningún sentido. El altecimiento del terrorismo es lógico en una sociedad donde hay grupos terroristas, pues que se evite que alguien anime a nadie a unirse a un grupo, con posibilidad efectiva de que, por culpa de sus palabras, se produzcan atentados. Cuando alguien como Baltonic o como Hassel, simplemente expresan. Baltonic decía: "Ojalá caiga una bomba en la Zarzuela". Eso no es animar a nada. Eso es un deseo gratuito, una crítica política que se expresa de esa manera en el mundo del rap. Evidentemente eso no es enaltecimiento y se está utilizando para algo diferente de lo que dicen los tribunales de derecho.
3: Y qué cree que significa todo esto que está pasando, especialmente con activistas, con artistas y sobre todo con raperos?
1: Bueno, lo, lo que está pasando yo también quiero llamar la atención sobre el hecho de que casi todos los delitos de opinión que se están condenando vienen del mismo lado. Es importante destacar que casi todos son personas de lo que llaman antisistemas de izquierda que critican de manera muy dura pues la monarquía, a la judicatura, a la policía, etcétera, etcétera, Lo que está pasando es que tenemos realmente eh, no se puede obviar el tema ya, tenemos un poder judicial que no es respetuoso de los derechos fundamentales, con excepciones. ¿eh? Hay jueces buenísimos en España, pero tenemos muchos jueces que no son conscientes del papel de los derechos humanos en una democracia y que con esa tradición, un poco que viene de hace más de 40 años, siguen anteponiendo las instituciones, el prestigio, el que nadie diga nada malo de las instituciones, a un derecho fundamental tan esencial como es el derecho de crítica. Y ellos siempre lo ven, del bando contrario. Entonces, cuando alguien del bando contrario expresa una crítica muy fuerte, en España se puede arriesgar a acabar en la cárcel. Y eso, sinceramente, eh, como decíais vosotros al principio, nadie quiere vivir, nadie en su sano juicio quiere vivir en un país claro. en el que determinadas críticas no se puedan decir en público.
3: Señor Urias, ¿y esto cómo se soluciona? ¿Cambiando el código penal...?
1: Cambiar el Código Penal, no, a mi modo de ver, no sería la mejor solución, porque las leyes son interpretables. Quiero decir que, por mucho que cambie el Código Penal, se demostró con el caso también de, del juicio del proceso, donde no hay un delito, se lo inventa un tribunal si necesita meter a alguien en la cárcel y, y al final lo reinterpreta. Lo que hace falta, eh, creo, en mi opinión, cambiar el, la judicatura, cambiar el acceso a la judicatura, cambiar la formación de los jueces. Los jueces españoles tienen poca formación en derechos fundamentales. Saben mucho de derecho, pero muy poco de derechos humanos, de derechos fundamentales y tenemos que modernizar la judicatura y tener unos jueces pues más democráticos, hay que
3: decirlo. Así se lo repite, de hecho, en una y otra sentencia el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Quiero agradecerle a Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional, exletrado del Tribunal Constitucional, que haya estado una vez más con, con nosotros. Un abrazo.
1: Un saludo fuerte, Javier.
3: Buenos días. Buenos
4: días. Madres desesperadas, tortura, la
3: miseria. Y para sumar una última perspectiva sobre las libertades civiles y las, los derechos que podemos perder con el encarcelamiento de Pablo Jasel, hemos invitado a Virginia Pérez Alonso, presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información y directora de Público. Virginia, gracias por la espera. Crudos días.
0: ¿Qué tal, Crudos Días? ¿Cómo estáis?
3: ¿España vive un retroceso en libertades en los últimos años?
0: Clarísimamente sí. Eh, A ver, la PDLI, la plataforma, nace en el año 2014, eh, unos meses antes precisamente de que se aprobaran lo que llamamos el paquete de leyes Mordaza, que incluía la ley de seguridad ciudadana y la reforma del Código Penal, en la que precisamente se endurece el delito de enaltecimiento del terrorismo que está llevando a condenas a los raperos de los que estamos hablando. Eh, Hay un clarísimo retroceso y sobre todo un desacompasamiento eh, con lo que establecen los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, a los cuales España está obligada, <risa> porque suscribe convenios y acuerdos eh, y debería estar obligada a cumplirlos, no lo hace.
3: Eh, decía Pablo Hassel, a quien todavía tenemos en, en escucha el teléfono, que esto no tiene que ver con la ley Mordaza. Eh, ¿Con qué tiene que ver lo que está pasando?
0: Bueno, lo que está pasando en el caso de, de Pablo Hasél es Código Penal. Lo decía él antes y, y tiene razón. Eh, como os decía, en el año 2015 se metió una modificación en el Código Penal, se hizo la reforma del Código Penal, se endureció el delito de enaltecimiento de terrorismo con una redacción además muy vaga, eh, digamos bastante ambigua, eh, que al final ha terminado convirtiéndose en un coladero. ¿no? La Ley de Seguridad Ciudadana, Eh, afecta a otro tipo de cosas. Es una ley que va por el procedimiento administrativo. Es decir, que la policía te puede pedir identificarte en la calle y si no lo haces ponerte una multa, eh, pero pero desde luego el delito de enaltecimiento del terrorismo es un delito penal y por eso implica pena de prisión. La ley de seguridad ciudadana no implicaría esa pena eh, de cárcel.
3: Una ley de seguridad ciudadana, una ley mordaza que, por cierto, inicia su proceso de posible derogación en los próximos días. También acusaba a Pablo al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos de tener cierta responsabilidad en casos como este, por lo menos de no haber hecho lo suficiente para evitarlo. Vosotros qué opináis desde la plataforma?
0: Bueno, nosotros desde la plataforma no hacemos valoraciones políticas, como sabéis, nosotros hacemos posicionamientos eh, técnicos y jurídicos, ¿no? Pero en este caso eh, lo que sí que podemos decir es que, por ejemplo, el, el Gobierno después de, de que el Rey emérito se marchara de España Eh, vinculó la despenalización del delito de injurias a a la corona con las actuaciones eh, de la Casa Real en ese momento diciendo que que no era el momento de abrir, digamos, eh, melones de ese tipo, ¿no? Eh, En ese sentido, nosotros sí que hicimos en la plataforma un posicionamiento claro y es que eh, la despenalización del delito de injurias a la corona es totalmente independiente de los actos puntuales que pueda cometer la familia real en un momento determinado, ¿no? Eh, es un delito, bueno, ya mi, en, mi, mi, en mi opinión es un delito casi eh, medieval. Es que además España eh, se sometió a un análisis y a un estudio por parte de la ONU el año pasado y la ONU dictaminó y pidió expresamente a España que modificara ese delito, el de injurias a la corona. Y España se comprometió a hacerlo y sin embargo, pocos días después de la huida del, del rey emérito, el gobierno dijo... Que no era el momento de abrir ese melón eh, porque no podían cuestionarse las instituciones, digamos. O sea que en ese sentido, digamos, que posiblemente el el gobierno no está dando los pasos, eh, bueno, no solo que se esperarían, tal vez, de un gobierno progresista, eh, sino los que indican. El, los estándares internacionales en materia de libertad de expresión o, o organismos como la propia ONU o como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
3: Claro, que es que no lo dicen esto es un grupo de socialcomunistas. Claro, es que lo dicen las organizaciones internacionales. Y si no es este eh, momento en el que se va a encarcelar a un rapero por sus opiniones el momento de abrir ese melón, pues entonces ¿cuándo es, Virginia?
0: Claro, efectivamente, es que además ya son demasiados casos, ¿no? Los últimos, bueno, lo habéis estado comentando, ¿no? Están las condenas a la insurgencia, el caso Baltonic, el el caso de Pablo Hasél, pero también hemos pasado por el caso Strawberry, eh, Cassandra, o sea, hemos vivido ya demasiadas situaciones que nos ponen ponen en alerta de que hay una serie de elementos que, que no están funcionando en esta democracia. Eh, O sea, obviamente todas las democracias son imperfectas, ¿no? Pero al final lo que sí que resulta preocupante es que haya una inacción por parte de quienes pueden legislar a la hora de hacerlo, ¿no? A mí me, me parece bastante preocupante, la verdad.
3: A nosotros también y por eso hemos querido hacer este programa en el que hemos vuelto a invitar a la presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información y Directora de Público, Virginia Pérez Alonso. Un abrazo, compañera.
0: Un abrazo, muchas gracias.
5: Escándalos, es lo que hacen y nos llamen vándalos. Escándalos,
3: es lo que hacen. Como dice Pablo Jasel, a quien eh, le hemos pedido que sigan el teléfono para terminar este recorrido. Pablo, gracias por la paciencia. Queríamos escuchar también otras voces eh, sí. para valorar eh, tu encarcelamiento, que como sabes nos parece muy injusto y lamentable en un país que se quiere llamar democrático. Tú has dicho que no no te acercarás a prisión, tendrán que ir a buscarte.
6: Sí, porque ante una sentencia tan injusta sería humillante que encima yo fuera a llamar a las puertas de prisión para que me encarcelen, ¿no? Eh, es una cuestión de dignidad, así que van a tener que venir a literalmente a secuestrarme.
3: Se da la, podemos decir casi ironía del destino, que ha sido llamado como presidente de una mesa para las próximas elecciones catalanas del 14 de febrero. ¿Te presentarás ¿Sí? también...? <risa>
6: No me hubiera presentado igual porque yo no creo en, en esta farsa electoral, ¿no? Pero bueno, se da también la, la casualidad, entre comillas, de que las pasadas elecciones generales las pase también en un cuartel de la Guardia Civil, ¿no?
3: Pablo, ¿tienes miedo de lo que te va a pasar en los próximos días?
6: Miedo tal vez no sea la palabra, preocupación sí, porque no sé ni a qué cárcel me van a destinar ni durante cuánto tiempo lógicamente todo esto genera un daño a a mis seres queridos también y claro que que eso me me preocupa y y me entristece, pero como decía al principio, tengo mucha fuerza para, para afrontarlo y lo que sí que tengo claro es que voy a seguir firme.
3: Por esos seres queridos te quería preguntar para terminar, ¿cómo está tu familia, tus allegados, la gente de tu círculo?
6: Bueno, pues están orgullosos de que de, bueno, de mi lucha y de que y de que la afronte de esta forma, pero claro, eh, también están preocupados, también están eh, dolidos, pero bueno, también con ganas de, de pelear pues para que no sucedan eh, este tipo de cosas. Y el hecho de verme a mí fuerte, pues también ayuda.
3: ¿Crees que todavía podemos hacer mucho más para evitar que entres en prisión o para conseguir que te saquen pronto?
6: Sí, se puede hacer mucho más y cualquier aportación en ese sentido es válida cada uno desde desde su trinchera. Vosotros lo estáis haciendo ahora desde desde este espacio y creo que todos podemos aportar en la la defensa por nuestros eh, derechos y libertades, asumiendo que esto es un ataque contra todos nosotros y, sobre todo, acudir a las eh, próximas movilizaciones. Hay muchísimas convocadas por todo el Estado, especialmente este fin de semana, pero también otros días. Y yo creo que es muy importante que las calles se llenen en, en defensa de, como digo, nuestras libertades, porque la experiencia histórica nos enseña que desde las calles, cuando hay lucha, cuando hay presión, se pueden conquistar cosas.
3: Pablo Gasel, muchas gracias y mucho ánimo.
6: Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días. Oh. Vandalos,
5: cabrón, recuerda, pues sí
3: que le queda cuerda, se está mostrando bravo pese a las circunstancias. Tenemos la exclusiva sobre qué piensan los borbones del ingreso en prisión de Pablo jasel Como sabéis, tenemos micrófonos en Zarzuela y Abu Dhabi y pinchados los teléfonos de los dos reyes, porque en este país no solo tenemos monarquía, tenemos dos monarcas. ¿No queríais borbones? Pues tomad dos tazas.
0: La República Independiente de la radio presenta...
1: Yo sé bien que estoy
3: afuera. Bobonada.
9: Un serial muy real sobre una familia disfuncional. Por
3: Se...
10: no te callas. Buenas noches.
9: Y con Felipe en el papel del preparado.
10: Permitidme que me dirija a vosotros. Y Juan Carlos. El de los
11: Como emérito y campechano.
10: En el proyecto en el... sufrimiento.
1: Hago siempre lo que quiero.
10: Me he
12: equivocado
7: hoy. Y mi palabra es la ley. La ley es igual para todos.
8: La familia,
6: siempre la
5: familia. Hombres y mujeres. A Ignacio Ludarnarín y Por un delito continuo de
6: malversación. Vaya, viva
8: el rey,
1: viva el orden y la
5: En el capítulo de hoy no volverá a
10: ocurrir. Uy, cuidado que te voy. ¡Cumpleaños, Borbón! ¡Cumpleaños, Borbón! ¡Nos deseamos los reyes! ¡Cumpleaños, Borbón! Papa, mi
12: cumpleaños fue el sábado pasado. Sí,
10: bueno, por la diferencia horaria con Abu Dhabi es como si fuera o oh, hijo. Papá, se te olvidó. No, hijo, no. Es que como para los reyes todos los días es cumpleaños... ...pues yo te felicito hoy, que lo mismo da... ...te han regalado muchas cosas...
12: Bueno, las niñas me han hecho un collar con pasta...
10: ¿Una manualidad de esas con macarrones?
12: No, no, con pasta, que han sacado de una tarjeta de crédito...
10: Ah, menos mal, no te quería decir nada por no asustarte... ...pero si siguen haciendo regalos con macarrones... ...es que la genética no les ha perdonado... Pues eso es lo que me ha regalado mi hermana... Lo que yo te decía, el ADN hay que agregarlo... ...que luego pasa lo que pasa... ¿Te ha gustado al menos el collar?
12: El de mi hermana se lo he dado al perro de los guardeses O al hijo, no lo recuerdo Yo
10: no los diferenciaba, la
12: verdad El collar que me ha regalado la Solsen Es una brutalidad, de oro, con cadenas Y joyas, oh. me lo pongo Y me dan ganas de rapear ya. Por cierto, papá ...que ya han empezado a meter a los raperos en la cárcel. Pues me
10: parece fenomenal. Primero los raperos, luego los reggaetoneros, los que tocan la gumbita. ...y así poco a poco conseguiremos que Bertín y José Manuel Soto vuelvan a ser número uno de los 40. No es por eso. Al que meten al trullo es al que te calumnió. Mis problemas de columna son por otra cosa, hijo. Noches locas de los 80, la movida, que era muy movida en Zarzueda. No
12: me des detalle.
10: No, yo lo que
12: digo es que fue el que hizo la canción en la que nos llamaba Parate. ¿Oh? Mafiosos, ¿Oh? ladrones, ¿Oh? mafiosa y medieval monarquía, ¿Oh? banda criminal. Ya
10: se sabe todo eso. Es oficial. Vamos a ir a la cárcel. No, no, va a ir él por cantarlo. Ah, vino es mal. Esa es mi España. Habla con el fiscal y que le pida también derechos de autor. La idea para la canción se la hemos dado con nosotros y no nos ha dado ni un euro. Es verdad. Bueno, te imaginas, papá. Al final vas tú también a la cárcel y coincidir los dos allí. Pero qué tonterías, dices, Felipe, los reyes no vamos a la cárcel. Nos exiliamos, abdicamos, bueno, o nos cortan la cabeza. Además, que no hay motivo para ir a prisión. Bueno, igual por lo de las tarjetas blancas. Eso sería racismo. Black Cards Matter O por lo de la meca A quien yo haya puesto mirando a la meca Es cosa mía O sea Que a ti te parece bien la ley salica Pero le pones pelos Al derecho de pernada. Ahora también están protestando Por quién paga tu seguridad Los negracos no. esos enormes Que van detrás mío por todos lados Yo pensé que eran pibos del estudiantes Y los pagaba el club
12: Resulta que el gobierno dice Que no se paga con dinero público Pues claro
10: que no Yo nunca uso dinero público En cuanto llega a mis manos Se convierte en privado Por eso me llaman El rey mago el
12: Hay periodistas que preguntan ¿De dónde ha sacado el dinero? ¡Ay, qué manía
10: tienen los periodistas con preguntar, eh! ¡Ah! Esto con Franco no pasaba.
12: Solo son algunos. A la mayoría les cuesta mucho preguntar mientras la vota. Pues que digan que los sacó
10: la mucha. Ponía una moneda cada vez que alguien decía el rey es muy campechano.
12: <risa> y claro, por eso tuviste que comprar la máquina de contar billetes.
10: Muy bien, hijo. Vas aprendiendo. Por cierto,
12: también se quejan de que los gastos los pague Patrimonio Nacional. Lo llaman Patrimonio y
10: no lo es. Es normal que lo pague Patrimonio. A mi edad soy como la catedral de Almudena o el palacio de un juez. Hay que conservarme y cobrar la entrada para visitarme. La verdad es que no entiendo al pueblo. ¿Qué más dará? Aunque lo paguemos de nuestro bolsillo, seguirán pagándolo ellos. Eso es... Bueno, oye, que me voy, que es la hora de ponerme unas vacunas. Papá, ya te has vacunado contra
12: el coronavirus.
10: Solo las seis primeras dosis. De Pfizer, de Moderna, de la rusa, de la china y de una de Andorra. ...hay una vacuna de Andorra? Sí, es muy ventajosa a nivel fiscal. Entonces, los reyes tenemos que vacunarnos. Antes que los vasallos Por supuesto Y los generales Antes que los soldados Y los obispos Antes que los monaguillos. Pues Leti me ha dicho Que las mujeres y las
12: niñas Van primero Ah,
10: qué lista Que vayan primero también Cuando pongan la guillotina A la puerta del sol Papá,
12: no hagas bromas con eso Que yo me he dejado barba Porque me entraban sudores A afeitarme Pues
10: quítatela Que pareces un sindicalista Oye, te dejo Que tengo aquí al sindicato de Enfermeras de Arabia Saudí Y no sé si van a ponerme Una inyección O quieren que se las ponga yo ¡Guau, guau, guau! ay papá!
3: Y de la casa real, la menos real de todas las casas españolas, pasamos para terminar a casas que parecían irreales y se están haciendo realidad.
0: Con suma crudeza.
2: Marcado, amigo. Con la colaboración de Outly.
0: It's like milk,
2: but made for humans.
3: Es de lo que nos va a hablar Brenda Chávez en su es. Espacio de Consumo Responsable, Crudos Díaz, ¿cómo estás?
9: Crudos Díaz, Javier, un placer.
3: Pues lo mismo te digo, muchas ganas ya de que nos hables de conocer esas casas que son un ejemplo.
0: Hola, somos Entrepatios, una cooperativa de vivienda ecológica que va a construir un proyecto de cohousing en Madrid. Vamos a construir nuestras casas con materiales ecológicos, con energías renovables y con un huerto en la azotea. ¿A que suena bien? Una casa en la que quepan muchas casas, porque
9: cada vecino es diferente, pero a su vez forma parte de la comunidad de entrepatio.
3: Pues sí que suena muy bien.
9: Pues suena fenomenal, por eso vamos a conocer esta experiencia habitacional muy inspiradora que no especula con la vivienda. Se trata de Las Carolinas, una de las promociones de la cooperativa Entre Patios, donde viven desde hace poco 17 familias, es decir, un total de 33 personas adultas de entre 65 y 33 años y 22 niños y niñas. Y
3: antes de hablar de eso, de Las Carolinas, recordemos lo que hace unos meses tratamos en el programa Ocupación Falsa Alarma, sobre el problema del modelo inmobiliario. En España, como nos contaba Javier Gil.
13: En España, el modelo ha sido básicamente un modelo especulativo: construir, eh, introducir solo en el mercado, recalificar un modelo que ha dejado mucho dinero para. Partidos políticos y, y la gente que estaba en el gobierno a nivel municipal y autonómico, y básicamente el acceso a una vivienda era a través de la propiedad. Se ha inundado la sociedad de créditos, se ha facilitado el crédito a las familias, se ha dado más crédito del que había que dar, y por lo tanto el resto de alternativas habitacionales, como el alquiler, no era digno. ¿no? Era el otro modelo. Ese modelo entra en crisis en 2008 y por lo tanto nos enfrentamos a una situación donde ya no podemos acceder a una vivienda en propiedad y toda la política de vivienda, no hay política de vivienda, era todo política para promover la revalorización y la recalificación de suelo. Y el acceso a una vivienda a través de la hipoteca Por lo tanto, ahora, tras la crisis del 2008 Vemos que este modelo genera muchísimos problemas Y que no se están solucionando estos modelos Que desde el gobierno se está intentando de alguna manera Volver a reproducir el modelo anterior Un modelo que no se puede dar El modelo basado en la especulación, en el acceso a la vivienda En inundar la sociedad de crédito Y eso ya no no se va a poder pasar Es un modelo eh, a través, cuando ya eh, se da crédito a los ninjas, no income, no jobs, no active, personas que no pueden pagar, no van a poder pagar esos créditos y se les han dado esos créditos, las hipotecas prime etc. Llega un momento que ya no se puede extender más ese modelo porque entra en quiebra. Entonces, ahora nos enfrentamos, todavía se está intentando salir de alguna manera a la vez que vemos que se intenta lanzar otra vez. La propuesta de los bancos, liderado por Ana Botín, ha sido... Nueva hipoteca asociadas nueva burbuja asociadas a la hipoteca de gente joven, pero avaladas por el Estado. Que el Estado sea el avalista de la población para acceder a una hipoteca en propiedad. Nosotros decimos que no, que necesitamos otro modelo, una política de vivienda que se base en regular el precio de los alquileres, movilizar las viviendas vacías, las tres millones y medio de viviendas vacías de las que hablabais, en ampliar el parque de vivienda público en que puedan ejercerse el derecho de tanto retracto, es decir, que cuando un banco va a vender un paquete de mil viviendas, una cartera de mil viviendas a un fondo buitre por precios muy por debajo del mercado que la administración pueda actuar e intervenir y comprar por ese mismo precio esas viviendas para ampliar el parque de vivienda público o que las viviendas que ya hemos pagados en manos de la Sarep de banque, etcétera, se utilicen para de manera inmediata ampliar el parque de vivienda público, es decir, tenemos los, el parque de vivienda público más bajo de Europa como habéis dicho pero en cambio ya hemos financiado muchísimas viviendas, cientos de miles de viviendas en manos de la Sareb y de Bankia, que ya están pagadas y avaladas con dinero público, pero que se están gestionando de manera privada.
3: Javier Gil, a quien nos recomendamos seguir en Twitter, es investigador de vivienda y miembro del sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid. El alquiler social, el derecho de tanteo y retracto a la vivienda social son algunas de las soluciones habitacionales que nos proponía en ese programa.
9: Efectivamente, y como este modelo inmobiliario que comentaba Javier es susceptible de mucha mejora, porque la vivienda, recordemos, es un derecho, tenemos con nosotros a Nerea Ramírez, vecina de Entre Patios y activista ecofeminista que vive en Las Carolinas con su pareja y su hija de cuatro años, y nos va a explicar otra solución habitacional, en este caso de tipo cooperativo y de cesión en uso.
3: Nerea, crudos días. Crudos días. A ver, cuéntanos para quien no lo conozca qué es entrepatios y cómo funciona el proyecto de las Carolinas.
11: Pues entrepatios es un modelo de vivienda en gestión de uso de colaborativa y ecológica. Entonces está como a caballo entre la propiedad y el alquiler. Eh, bueno, las personas que montamos la cooperativa queríamos, bueno, queríamos tener una vivienda, pero pensábamos que no necesitábamos tenerla en propiedad. Pero sí queríamos tener esa seguridad eh, de que no te doblen el alquiler eh, de un mes para otro o que directamente pues te echen de, de tu casa. Entonces, bueno, con el modelo de cesión de uso, eh, toda la cooperativa es la propietaria del edificio, en este caso de nuestro edificio en las Carolinas,
12: uh-huh.
11: y, y cada y cada vivienda pues paga una cuota, como una especie de alquiler. Eh, pero tienes derecho a vivir, no tienes esa gestión de uso pues hasta, hasta que quieras, ¿no? por, por los años que quieras, y, y es la cooperativa la que, bueno, la que decide y eh, la propietaria al final de, de, del edificio.
3: ¿Ese precio se mantiene más o menos fijo durante los años?
11: Claro, ese, ese precio se mantiene eh, fijo pues en Las Carolinas nosotras tenemos un bueno, pues un precio que no está mal. Nos hubiese gustado que fuese menor, pero bueno, tenemos que, que pagar la hipoteca que hemos tenido que pedir para, para construir el edificio. Uh-huh. Y, y, es, y claro, cuando terminemos de pagar la hipoteca, que será como dentro de unos cuantos años, de 30 o así, o unos poquitos menos, pues ya sí que podremos tener un, una, cuota, pues una cuota de acceso a la vivienda como mucho más baja.
9: Merea, estabas hablando de la cuota que, que pagáis, ¿no? Y en vuestras viviendas, eh, que tienen entre 90 y 70 metros cuadrados, las familias pagáis entre unos 550 y 700 euros al mes, más los gastos. Es decir, que una casa de 70 metros cuadrados sale por unos 800 euros al mes. En Madrid. En Madrid, pero tenéis unas uh-huh. calidades ecológicas y, y no y, y toda una cosa que nos vas a explicar, está claro que merece la pena estos procesos de autogestión que llevan mucho tiempo, pero que realmente merece la pena. O sea, ¿cómo lo habéis hecho y cómo puedo hacerlo a más personas? Claro, merece la
11: pena por, bueno, por muchísimas cosas, sobre todo por la parte más social y la parte también de impacto ambiental, pero es que además, cuando nos hemos puesto a echar números, eh, bueno pues hemos visto que, que también eh, que también sale a cuenta ¿no? eh, cuando vemos el precio del metro cuadrado que nos ha salido por el que nos ha salido nuestro edificio pues nos hemos dado cuenta comparándolo con el metro cuadrado de los alrededores que teníamos un precio más bajo y esto con unos materiales de construcción de, de buenísima calidad que hacen que en mi casa pues haya puesto la calefacción sin exageraros un día o dos durante la, la, la nevada de, de, de Filomena o sea no no había puesto antes la calefacción Entonces, tenemos unas calidades, bueno, como muy muy grandes y eso, bueno, pues ha sido posible gracias a que lo hemos hecho todo entre nosotras, ¿no?, como que somos nuestra propia promotora, hemos buscado a la constructora, hemos diseñado nuestras casas junto a un equipo de arquitectura, pero hemos estado, bueno, pues decidiendo qué materiales, decidiendo cómo las queríamos hacer… Y, y eso, claro, pues evidentemente saca a intermediarios y a especuladores de todo el proceso y hace que puedas tener un acceso a la vivienda pues con un precio mucho más razonable.
3: No es un proceso corto, como has antes mencionado. ¿Cómo es esa búsqueda de suelo, de financiación? ¿Cómo se hace para reunir a todas las familias que al final forman parte de todo el proyecto que no es fácil sacarlo adelante en urbes como Madrid o Barcelona?
11: Sí, sobre todo en Madrid. En Barcelona hay más ejemplos, de hay ya más cooperativas puestas en marcha. Sí, y, bueno, el ayuntamiento está desde hace tiempo cediendo cediendo solares eh, para este tipo de, de viviendas. En Madrid eso no ocurre. Entonces, bueno, pues nosotras llevamos, bueno, algunas personas llevaban casi, han estado pues unos 10 años eh, con asambleas mensuales, a veces quincenales, eh, encontramos varios suelos eh, en el último momento, bueno, pues al final es entrar en el mercado, ¿no? En el mercado de los suelos en el último momento, pues pues no podíamos acceder a ellos, hasta que por fin encontramos un suelo que, que fuimos capaces de comprar uh-huh. y, y, y Nada, lo compramos en diciembre del 2016, creo recordar, y, y, dos años, y desde entonces pues toda bueno, toda la tarea de, de constructora, de construcción, los retrasos provocados sobre todo por la pandemia, sí, y, y aquí estamos. ¿Hace cuánto? Pues nos mudamos a finales, bueno, prácticamente en diciembre, a finales de noviembre.
3: ¿Y contentas con el resultado, con cómo estáis viviendo, con cómo os adaptáis?
11: Sí, bueno... Eh, ha superado todas nuestras expectativas. La verdad, teníamos expectativas muy altas, pero pero sí, estamos, es una pasada. Eh, nuestro edificio tiene un, es una corrala, entonces, bueno, simplemente el hecho de, de ver, de ver a, a tus vecinas y a tus vecinos, pasear por la corrala, poder salir a saludar los críos y las crías, bueno, pues no... Mi hija directamente dice que no quiere dormir, no se quiere perder nada. Entonces, bueno, sí, o sea... Una experiencia, vamos, realmente. Pues
3: pues cuéntanos, efectivamente, cómo se organiza colectivamente, porque compartís eh, lavadoras, espacios comunes, tenéis un grupo de consumo, eh, ha habido ayuda entre familias para afrontar el coronavirus y hacéis estas asambleas de niños que no se quiere perder tu hija.
11: Tenemos como una asamblea, bueno, hemos estado como mucho tiempo con asambleas semanales, ahora las tenemos un poco más espaciadas, más espaciadas y tenemos, bueno, pues nos organizamos con un montón de grupos de o de comisiones de trabajo, pues la de jardines, la de garaje, la de bicis, bueno, pues de todos los temas que os podéis imaginar hay un grupo de trabajo y así nos vamos organizando. Todavía tenemos mucho eh, trabajo para organizarnos bien, aunque veníamos de muchísima experiencia, pero bueno, ahora pues estar aquí ...también conlleva cambios... ...tenemos un grupo de COVID... ...que se encarga de cada vez que alguien que está en cuarentena... ...pues ver qué necesita... ...y bueno, pues tenemos también la asamblea de niños, de niñas... ...tenemos dos espacios comunes... ...uno abajo que pretendíamos... ...que fuera como un espacio más abierto al barrio... ...aunque de momento, bueno, pues con el tema de la pandemia... eh, ...no está siendo así... donde tenemos el reparto del grupo de consumo... ...todos los martes... ...y luego tenemos un espacio muy amplio también arriba... Eh, ...de espacio común... ...y luego pues además las corralas... ...compartimos lavadoras... ...que eran bueno pues lavadoras que tenían... ...algunas de las personas ya en sus casas previas... ...echamos cuenta si nos dimos cuenta... ...de que con tres lavadoras... ...era más que suficiente y... y efectivamente así lo estamos haciendo... ...y...
9: Y Nerea, y, cuéntanos uh-huh. cómo, cómo son esos planes de futuro... ...porque ahora lo siguiente es un huerto en la terraza... A ...hacer más relaciones con, con el barrio... Cuéntanos un poco cómo, cómo os imagináis este este futuro próximo.
11: Pues eh, sobre todo en el futuro próximo tenemos eso, como todos nuestros sueños de cómo queríamos los espacios comunes, porque claro, a la hora de construir el edificio, pues muchas de estas cosas se fueron quedando en el en el tintero, ¿no? Cuando nos tuvimos que que poner delante de, imaginaros, ¿no?, un, un presupuesto gigante de construcción, pues muchas de las cosas que queríamos se fueron se fueron cayendo, ¿no?, del presupuesto poquito a poco y dijimos, bueno, pues para más adelante, para más adelante. Entonces, ahora tenemos bueno, pues ese trabajo de acondicionar nuestros espacios comunes para hacer, hemos hecho como muchos talleres de sueños de, de para qué queríamos esos espacios comunes. Entonces ahora estamos empezando a darle forma y, y bueno, pues también juntándonos un poco con asociaciones del barrio para bueno, como para, para ver dónde podemos echar una mano y cómo podemos eso estar. No éramos personas que viviésemos eh, en Usera, aunque sí que llevaban nuestros hijos viniendo desde hace tiempo a Coles. Aquí viendo un poco que en el futuro cercano íbamos a mudarnos, pero bueno, con esa idea de de querer involucrarnos más en el barrio.
3: Pues ha sido un placer escucharte. Yo no sé si cualquiera que nos está oyendo dice, y si yo quiero formar parte de una cooperativa como esta, tengo que buscarme gente como vosotros, podría entrar en entrepatios, ¿esto qué se hace?
11: Bueno, pues cualquiera se puede montar una cooperativa como esta. Bueno, cualquiera que, que tenga tiempo <risa> por y, eso, por y ganas. Eso. Pero entre patios tiene, sí, tiene dos promo, tiene una promoción que está empezando justo ahora a construir su edificio en Vallecas y luego tiene otras dos promociones eh, que están a la búsqueda de suelo y de financiación para, bueno, para hacer realidad también su su proyecto de edificio. Así que nada, cualquiera puede, bueno, puede informarse de cómo funcionamos y y bueno y formar parte de, de algo así
3: Pues claro que sí, muchas ganas de hacerlo después de escuchar a Nerea, un abrazo muy fuerte Un
11: abrazo para vosotras, gracias
3: Lo mismo te digo Brenda
9: Nada, un placer, un abrazo El
3: placer es nuestro Ya hemos hablado de las cosas y las casas Así se llama este tema de Nueva Vulcano quienes estuvimos viendo este fin de semana en Madrid en el Teatro La Latina en un bolazo que dieron un abrazo muy grande a los cuatro estuvieron inmensos Las cosas y las casas, un tema del disco de 2005 de Nueva Vulcano, Juego en Entrópico. Pues ya os hemos contado hoy las cosas del día y las nuevas casas que se están formando. Y mañana os contaremos más cosas. Tenemos uno de nuestros especiales de información internacional. Hablaremos del golpe de estado en Myanmar, de la vacunación por todo el mundo de las primeras medidas migratorias de Biden en Estados Unidos o de la realidad en Latinoamérica. Hasta entonces, que la radio os acompañe.